0: Nós aqui hoje vamos discutir é, os elementos em jogo na formação, mas o desejo do analista é que depois o psicanalista Jacques Lacan vai colocar como condição na formação, nós vamos retomar isso, né? mas da perspectiva lacaniana. Tá? Então, partindo desse princípio, eu convido vocês a retornarem a um texto do Freud, de 1919, que se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica. Esse texto foi lido no 5 Congresso Internacional de Psicanálise, em Budapeste, na Hungria, em setembro de 1918, pouco tempo antes do final da Primeira Grande Guerra. Por que, que eu trago esse texto como referência? Porque penso que ele traz aí uh, alguns alertas do Freud no que diz respeito à formação e também a posição do Freud em relação à própria psicanálise. Né? Aí eu peço licença só para começar lendo o primeiro parágrafo desse texto que eu considero cabal para a gente aqui hoje. Abre aspas. Os senhores sabem que nunca nos orgulhamos da completude e do fechamento do nosso saber e de nossas habilidades. Estamos sempre dispostos, tanto antes quanto agora, a admitir a incompletude do nosso conhecimento, a aprender coisas novas e mudar em nosso procedimento aquilo que pode ser substituído por algo melhor. Fecha as aspas. É, dois aspectos relevantes. Primeiro, ele deixa claro. Partimos da incompletude, partimos da falta, e a falta é, vai ser a mola propulsora aí de toda a produção psicanalítica. Seja na questão clínica, na questão da análise pessoal, né? o, o Freud, nesse texto mesmo, alerta, é preciso sempre levar o sujeito a se defrontar com a falta, é ali que ele vai poder produzir, como também estendemos isso a nível de formação. Então, a falta é constituinte na clínica, na análise pessoal, e ela é constituinte na formação. Então, acho que esse dado para a gente é importante. Outro aspecto, nesse mesmo tempo, ele traz... Dois, duas, uh, dois alertas que, para a gente, também, penso que nos ajudam a pensar a formação. Porque ele está falando aí, 1918, final do ano, né? 18, esse texto é, é publicado em 1919, é interessante, chama atenção porque é um pós-guerra, no né? então, final da, da Primeira Grande Guerra, e nós hoje nos encontramos também num momento bastante peculiar, né, que é essa guerra contra o vírus. Então, eu diria que né, é pertinente a gente retomar esses tempos aí pós-guerra e o quanto esses momentos sociais produzem efeitos e eh, levam questões para o psicanalista. Né? Então, lá em 1919, ele já alertava com relação a um aspecto político da psicanálise. Vejam bem, naquela época, ele já tinha fundado a IPA, que é a Associação Psicanalítica Internacional, mas ele tinha, como a gente diz, poucos psicanalistas, né, como chamava, temos um punhado de psicanalistas, Nesse evento, tinha muita gente do, dos governos da Alemanha, da Áustria, da, da... ali também da própria Hungria, e ele faz um chamamento. Né? Ele diz assim, uh, que era uma questão política de poder levar, estender a psicanálise para além dos consultórios. Ele dizia, temos que estender para as camadas mais pobres da população através de serviços públicos de saúde alguns autores colocam, era tipo uma profecia e um desafio, né, porque hoje muitos psicanalistas se encontram em centros de saúde pública, trabalhando na rede de saúde pública ou nas, nas redes também de educação, enfim, dentro de instituições públicas. Então, assim, ele já antecipava, precisamos ir para todos os espaços e vai ser um desafio, um desafio levar a psicanálise para esses espaços. Então, eu gosto de, de, de frisar isso porque a gente tem que pensar que no século 21 a gente está, né, o psicanalista está em todos os lugares. Não tem mais restrição. Né? Então, não ficamos mais restritos meramente aos consultórios particulares. E o Freud já alertava isso em 1919 faço referência às repercussões desse texto, né? Dessa conferência do Freud. E depois dessa fala, depois dessa provocação freudiana, surgiram eh, algumas clínicas sociais, né? Algumas clínicas na Europa que ofereciam o tratamento psicanalítico de forma gratuita. Né? Em 1920 a gente tem a fundação da policlínica de Berlim, né? E onde atuaram, por exemplo, Melanie Klein e Carl Abram, né, então a gente tem aí uma primeira clínica. Em 1922 a gente tem uma clínica social de Viena, fundado né, por Eduard Hitzman. Na própria, na própria Budapeste, depois a gente vai ter Firenze, fundando uma clínica gratuita. E em 1926, Ernest Jones, que não participou do Congresso, mas teve acesso ao texto, fundou a London Clinic, né? A clínica londrina de psicanálise. Então, esses discípulos de Freud vão fundar as clínicas, com, de Londres a Zagreb, né? Que hoje Zagreb é a capital da Croácia, né? Então, entre o final é da Primeira Grande Guerra até a ascensão do Hitler na Alemanha, na década de 30 do século passado, a gente tem aí é, a fundação de várias clínicas sociais. Eu trago isso para pontuar o seguinte, o quanto um encontro pode ter efeitos. Pensando aí, essas pessoas que estavam no Congresso de, de Budapeste, e, é, frente a essa provocação do Freud... Eles levam adiante essa ideia e fundam essas clínicas. Não só alguém que estava no congresso, mas quem teve acesso ao texto. Ou seja, o encontro não é só um encontro presencial, né? Mas é um encontro com o texto, um encontro com o discurso. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. É essa a nossa pretensão que a gente faça aqui um encontro que possa aí ter provocações que levem vocês a poder pensar e quem sabe, por que não, também produzir algo a partir desse encontro, né? Segundo aspecto é que o Freud, nesse texto, alerta com relação à formação. Ele alerta para o risco de uma formação de um analista a partir de uma perspectiva ortopédica que estaria presa aí aos ideais do terapeuta. Então, esse é um ponto, né? Imagina, ele já tinha preocupações com isso em 1919, de que era possível aí as pessoas se identificarem imaginariamente com seus terapeutas, com seus analistas, e reproduzirem isso. Né? E a gente viu isso acontecer na história do movimento psicanalítico, e a gente não está livre disso. Né? E segundo, o que ele alertava? Somos um punhado de gente, ou seja, somos poucos, para essa organização aí, para o tamanho do mundo, né? E ele já alertava e dizia, temos que criar organizações para multiplicar o nosso número, ou seja, temos que formar mais analistas para que esses analistas possam ir para o mundo e poder estender a clínica psicanalítica.